0: இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் எத்திர
1: காலேத்வய
0: ி காலம் வரத
1: சென்ற
0: ஸ்லோகங்களில் ஒரு மனிதனுடைய மேலான லட்சியம் என்ன என்று பகவான் கூறினார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் மூன்றாக பிரித்தார் ஒன்று இந்த ஜெகத் நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகம் அதை வியக்தம் என்று கூறினார் வெளி தோற்றத்துக்கு வந்தது நம்மால் அனுபவிக்கக்கூடிய இவைகள் அனைத்தும் என்று சொன்னார் பிறகு இவைகள் வருவதற்கு நேரடியான காரணமாக இருக்கின்ற மாயா தத்துவம் அதை அவ்வியம் என்று சொன்னார் அவ்வியம் என்றால் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாது காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்ற நிலை மரத்தை வியக்தம் என்று சொல்லலாம் விதையை அவ்வியம் என்று கூறலாம் காரணம் மரம் என்பது வெளிப்பட்டது விதை என்பது மரமானது காரண ரூபமாக இருத்தல் அது இரண்டாவது தத்துவமாக பகவான் பேசினார் பிறகு இதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் கூறினார் பிரளய காலத்தில் ஜீவர்கள் அந்த மாயையில் ஒடுங்குகிறார்கள் பிறகு அதே ஜீவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த மாயை என்ற அவ்வியக்தத்தில் ஒடுங்குதல் மோட்சமல்ல அதற்கு மேல் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதையையும் அவ்வியக்தம் என்று சொல்லலாம் என்று பகவான் கூறினார் ஆகவே மூன்றாவதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதும் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு வராது அதுவும் அவ்வியக்தம் என்ற சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுவது அதையே அக்ஷரம் பரம்பிரம் அவ்ய அக்ரக இத்தியுக்தக அந்த அவ்வியக்தம் அதாவது மாயையைக் காட்டிலும் மேலான ஒரு அவ்வியம் அதுவே பிரம்ம அதுவே லட்சியம் எதை அடைந்தால் திரும்பவும் நாம் வரமாட்டோமோ அந்த தத்துவம் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு இந்த அக்ஷர ரூபமான அவ்வக்தத்தை அடைய உபாயத்தை இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பேசினார் எதனால் எந்த உபாயத்தின் மூலமாக பரபிரம்மத்தை அல்லது மனிதனுடைய மேலான லட்சியத்தை அடைய முடியும் அதை சொன்னார் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அந்த உபாயம் அனன்யா பக்திகி முதலில் பக்தி என்று சொன்னார் எப்படிப்பட்ட பக்தியினால் அந்த பரபிரம் அடைய முடியும் அனன்யா பக்தியா என்று சொன்னார் அப்பொழுது நாம் பக்தியை மூன்றாக பிரித்தோம் முதல் விதமான பக்தி என்பது மூன்று விதமான பேதத்துடன் கூடியது நான் பக்தன் ஈஸ்வரன் நான் ஈஸ்வரனிடத்தில் பக்தி செலுத்துகின்றேன் எதற்காக என்றால் ஏதோ ஒரு லக்ஷியத்தை அடைய வேண்டும் அது பொருளாக இருக்கலாம் சில சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் என்றோ ஏதோ ஒன்று எனக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும் ஆகவே பக்தன் பகவான் லக்ஷியம் என்ற வேதம் என்று பிரிவுபட்டிருப்பது முதல் விதமான பக்தி இரண்டாவது விதமான பக்தியில் இரண்டு பிளவுகள்தான் இருக்கின்றது ஒன்று பக்தன் இனி ஒன்று பகவான் பிறகு கோல் அல்லது லட்சியம் என்பது பக்தனாக இருக்கலாம் அல்லது பகவானாக இருக்கலாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் விதமான பக்தியில் பக்தன் பகவானிடம் வேறு எதையும் கேட்பதில்லை தனக்கு மன தூய்மையையும் தன்னுடைய மனம் நன்கு இருக்க வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே பகவானிடம் கேட்கின்றான் நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் யாரை இழந்திருக்கின்றோம் என்றால் நம்மை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் தன்னுடைய மனதினுடைய தூய்மையை கேட்கின்றான் ஆகவே அவனுடைய கோல் அவனுடைய லட்சியம் தானே ஆகின்றது முன் லட்சியமானது ஏதோர் பொருள் இருந்தது எனக்கு இந்த வீடு வேண்டும் ஆகவே பகவானை வழிபடுகின்றேன் நான் இந்த பொருளை அடைய வேண்டும் என்று தனக்கு அப்பாற்பட்டு லட்சியம் இருந்தது நிலையில் லட்சியமும் தானாகின்றது வழிபடுபவனும் ஒருவனாக இருக்கின்றான் இருப்பினும் பகவான் வேறுபட்டு இருக்கின்றார் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது ஒரே ஒன்றுதான் அங்கு இருக்கின்றது பக்தன் பகவான் என்ற பேதமும் இல்லை அவன் அறிவினால் புரிந்து என்னுடைய உண்மையான சுரூபமும் பகவானுடைய சுரூபமும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து கொண்டு ரூபமான பக்தி அங்கு பகவான் பக்தன் லக்ஷியம் என்ற பேதமில்லாத நிலை அதைத்தான் இங்கு பகவான் அனன்யா பக்தி என்று சொன்னார் இதே கருத்தை நாம் வேறு கோணத்திலும் பார்க்கலாம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு அன்பு என்பது பொருளாக கொண்டால் நம்முடைய அன்பானது அல்லது நாம் நேசிக்கத்தக்கதானது மூன்றாகப் பிரிகின்றது என்னை நேசிக்கின்றேன் பிறகு எனக்கு பொருளை கொடுக்கும் பகவானை நேசிக்கின்றேன் பிறகு எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருளை நேசிக்கின்றேன் என்று நம்முடைய அன்பானது மூன்றாக பிளவுபடுகிறது எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள் மீது அன்பு அதை கொடுக்கின்ற பகவான் மீது அன்பு பிறகு என்மீதும் அன்பு என்று மூன்றாகப் பிரிகிறது பிறகு இரண்டாவது நிலையில் எனக்கு உலகத்தில் எந்த பொருளும் வேண்டாம் காரணமென்ன எந்தப் பொருளும் என்னை நிறைவுபடுத்தாது எனக்கு நான்தான் வேண்டும் அல்லது எனக்கு ஈஸ்வரன்தான் வேண்டும் என்று அன்பானது இரண்டாகப் பிரிகின்றது பிறகு கடைசி நிலையில் என்னவென்றால் அன்பானது பிரிவுபடாமல் பிளவுபடாமல் இருக்கின்றது காரணம் என்னை நான் நேசிப்பதும் ஈஸ்வரனை நான் நேசிப்பதும் ஒன்றுதான் காரணம் என்ன என்றால் என்னுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் ஒன்று என்கின்ற அத்வைத ரூபமான பக்தி இதை பலர் ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் நாம் ஆரம்பத்தில் துவைதத்திலிருந்து பிறகு படிப்படியாக அத்வைதத்திற்கு செல்கின்றோம் அத்வைத தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவர் அத்வைதயிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் உனக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தால் நீயே பகவான் சொல்லுவேன் பகவானுக்கு உனக்கும் வேறில்லைன்னு சொல்லுவா என்று அதற்கு அந்த அத்வைதி சொன்னான் உனக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தா பகவானுக்கு வேறா நீ இருக்காய் என்று சொல்கின்றாய் அவனுடைய அகங்காரம் அத விட பெருசல்லவா நானாவது என்ன சொல்றேன் நானெல்லாம் இல்ல இருக்கிறது பகவான் ஒருவன் சொல்றேன் ஆனா நீ என்ன சொல்ற நானும் இருக்க பகவான் இருக்கார் அப்போ பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் அதற்கு மேல நானும் இருக்கேன்னு சொல்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்கே பகவானுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் இருக்கேன்னு சொல்ற அகங்காரம் இருக்கே அதுதான் பெரிய அகங்காரம் என்று அவர் பதிலளித்தார் அந்த அகங்காரம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த அகங்காரம் நீங்குவதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் அனநியா பக்தி பிளவுபடாத பக்தி என்று சொல்கின்றார் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துடன் இந்த கருத்து முடிவடைந்தது இனி நாம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து என்ன கருத்தை பகவான் சொல்ல போகிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் இப்பொழுது நாம் தொடர வேண்டும் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது இந்த அத்தியாயம் முடியும் தருவாய் வரை பகவான் என்ன கருத்தை பேசுகின்றார் என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இரண்டு விதமான மனிதர்களை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பலவிதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் இரண்டு விதமான மனிதர்களை எடுத்துக் ஒருவன் தர்மப்படி வாழ்ந்து விதவிதமான யாகங்களை செய்து கொண்டு இருப்பவன் அவனுடைய கடமையை செய்வான் பூஜைகள் உடல் அளவில் அவன் செய்வான் அவனை நாம் கர்மி என்று அழைக்கின்றோம் கர்மி என்றால் கர்மத்தில் ஈடுபட்டுக் அதாவது உடலிலும் வாக்காளும் செயல்பட்டுக் தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்துபவன் ஓரளவுக்கு அவன் தர்மப்படி இருப்பான் பிறகு சாஸ்திரத்துல சொன்ன கடமைகள் சில பூஜைகள் யாகங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்து கொண்டு வாழ்கின்றான் அவனுக்கு ஞானம் இல்லை எத்தனையோ ஆசைகள் அவனுக்கு இருக்கின்றது ஆனால் தர்மப்படி அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றான் இனி இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் அவர்கள் உடல்வாக் இதற்கு அப்பாற்பட்டு அதிகமாக மனதை பயன்படுத்தியவர்கள் உபாசகர்கள் என்று சொல்கின்றோம் உபாசகர்கள் என்றால் தியானம் செய்பவர்கள் தியானம் என்ற செயலில் அதிக ஈடுபாட்டை கொண்டவர்கள் மனதை அதிகமாக பயன்படுத்தியவர்கள் இவர்களும் தர்மப்படி வாழ்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஞானம் ஏற்படவில்லை ஆனால் அதிகமாக மனதை பயன்படுத்தி மனதை ஈஸ்வரனிடம் அதிகம் வைத்தவர்கள் இப்ப முதல் விதமான மனிதர்களுக்கு உடலிலும் வாக்கிலும் அதிக அபிமானம் அதனாலதான் அதுல செயல்படுகிறார்கள் இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் அபிமானத்தை கடந்து மனதில் அவருக்கு அபிமானம் அதிக காலம் மானச பூஜை மனது சம்பந்த மனது சம்பந்தமான தியானம் அதில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் இருவர்கள் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இன்னும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருப்பார்கள் பிறகு பார்க்கலாம் இங்கு இந்த இரண்டு விதமான மனிதர்களை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் கருமி உபாசகன் கர்மம் செய்து கொண்டிருப்பவன் உபாசகன் இனி இரண்டாவது கருத்து இவர்கள் இறந்தவுடன் எங்கு செல்வார்கள் என்பது கேள்வி அதாவது ஒருவன் வந்து வைதிக கர்மத்தையும் அல்லது சாஸ்திர சொல்றபடி ஒழுங்கா வாழ்ந்துட்டு இனி ஒருவன் வந்து அதிக தியானம் செய்துள்ளான் இந்த இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்வார்கள் என்பது கேள்வி அதை பகவான் அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றார் இருவரும் இரண்டு விதமான லோகத்திற்கு செல்வார்கள் என்று இரண்டு லோகமானது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற இப்ப இரண்டு சாதகர்கள் இரண்டு லோகங்கள் ஒன்று ஒன்றும் இரண்டாவது பிரம்மலோகம் யார் சொலோகத்திற்கு செல்வார்கள் கர்மத்தை பின்பற்றியவன் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வான் உபாசனைப்படி வாழ்ந்தவன் அல்லது உபாசனையை அனுஷ்டானம் செய்தவன் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் என்று இரண்டு லோகமானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இதில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் யாரெல்லாம் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கர்ம பலனை அங்கு அனுபவித்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி வருவார்கள் இப்ப சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்பவர்கள் அங்கு பலனை அனுபவித்துவிட்டு புண்ணியத்தை அங்கு தீர்த்துவிட்டு மீண்டும் கர்ம தகுந்தாற்போல் சரீரத்தை எடுப்பார்கள் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே சொர்க்கோகம் என்ற ஒரு லோகம் இருந்து அங்கு நாம் சென்றால் திரும்பி வந்தாக வேண்டும் இனி இரண்டாவது லோகம் பிரம்மலோகத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அங்கு என்ன நேரிழலாம் என்றால் இந்த உபாசகன் ஓரளவு வைராகியத்துடன் இருந்திருந்தால் பிரம்மலோகத்திற்குச் சென்று மீண்டும் திரும்பி வராமல் அங்கேயே இருந்து ஞானத்தையடைந்து முக்தியடைய வாய்ப்பிருக்கிறது பிரம்மலோகத்துக்குச் சென்றால் கண்டிப்பாக திரும்ப மாட்டான் என்று பொருள் அல்ல திரும்பி வராமல் வராமலிருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மலோகத்தைப் பற்றி பகவான் பேசும் பொழுது அங்கு சென்றால் திரும்பி வர வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை ஆகவே திரும்பி வராத லோகம் திரும்பி வரக்கூடிய லோகம் என்று இரண்டு லோகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் சிலருக்கெல்லாம் சில சந்தேகம் வரலாம் அல்லது பலர் என்ன சொல்வார்கள் சொர்க்கலோகம் பிரம்ம லோகம்ங்கிறதெல்லாம் இங்க தான் இருக்கு நம்ம சுகமா இருந்தா சொர்க்கம் துக்கமா இருந்தா நரகம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் சாஸ்திர வந்து சொர்க்கலோகம் பிரம்ம லோகம்னு எத்தனையோ லோகங்கள் இருப்பதாக சொல்லு அது சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருந்தா சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் அத நம்ம இருக்குன்னு சொல்வதற்கு சாஸ்திரமானது பிரமாணமா இருக்கு பிரமாணம் சொன்னா ஞானத்தை கொடுக்கற கருவியா இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது இல்லைன்னு சொல்லணும்னா நம்ம எல்லா லோகத்தையும் போய் பாத்துட்டு வந்துருக்கணும் பாத்துட்டு வந்துதான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளவு தூரம் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்ல எனக்கு சொர்க்க லோகம் பிரம்ம லோகத்துல எல்லாம் விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா மோக்ஷத்துக்கு அதனால ஒரு விதமான கேடும் வர சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுகின்றது அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இந்த பூலோகத்தை போலதான் அனைத்து லோகங்களும் அனித்தியம் அது நிலையற்றது பூர்ணமான சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல போகிறார் அதனால எத்தனை சொர்க்கலோகம் இருந்தாலும் நம்முடைய மோக்ஷங்கிற பாதைக்கு அல்லது மோட்சங்கிற விசாரத்துக்கு தடையாக இல்லை ஆனால் சாஸ்திரத்தை நம்ம ஒரு பிரமாணமா அறிவ கொடுக்கின்ற கருவியாக கொண்டு ஏற்று கொள்கின்றோம் ல்லை என்றால் எதற்கு கற்பனையாக சாஸ்திரம் இவைகளை பற்றி பேச வேண்டும் இவ்விதம் இரண்டு லோகமானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது திரும்பி வருகின்ற லோகம் திரும்பாத லோகம் என்று இனி மூன்றாவது கருத்தாக பேசப்பட இரண்டு லோகத்துக்கு செல்கின்ற பாதை எதன் வழியாக சாதகன் சொர்க்கலோகத்திற்கும் பிரம்மலோகத்திற்கும் செல்வான் என்ற பாதையும் பேசப்படுகின்றது ஆகவே இரண்டு விதமான சாதகர்கள் இரண்டு விதமான லோகம் இரண்டு விதமான பாதை இப்பொழுது பகவான் பாதையை பேசுகின்றார் ஒருவன் இறந்து விட்டால் அவன் எந்த பாதை வழியாக சொத்துக்கு செல்வான் அந்த ஜீவன் எந்த பாதை வழியாக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வான் அந்த பிரம்மலோகம் என்பது திரும்ப வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் என்ன உபாசகன் தான் அங்கு செல்ல முடியும் சென்ற உபாசகன் அங்கு மீண்டும் என்ன அடைய வேண்டும் வைராகியத்தை அடைஞ்சு பிரம்மலோகத்துல என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் இன்பத்தை கொடுக்குமோ அந்த பொருள்ல வைராகியத்தை அடையணும் ஆனா அங்க கொடுக்கற பொருள்கள் எல்லாம் இங்க கொடுக்கற பொருள்கள் மாறி கிடையாது இங்க சில பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுத்துட்டு உடனே துன்பத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துரும் அங்கெல்லாம் அப்படி இல்ல இன்பத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்கும் அதனால அங்க வைராகியத்தை அடைறது கஷ்டம் அதனால என்ன செய்யணும் ஒழுங்க இங்கயே வைராகியத்தை அடைஞ்சு மோட்சத்தடைகிறது தான் உத்தமம் அப்படி இல்லை என்றால் அங்கு அந்த வைராகியத்தை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் அதத்தான் நமக்கு என்று பார்த்திருக்கின்றோம் இப்ப இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இனிமேல் வர இருக்கின்றது இந்த இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் எதைப்பற்றி பேசப் போகின்றேன் என்று பகவானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் யத்ர காலேது ஆவருத்தி ஏவ யோகி நக யத்ரொல் முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம் யத்ர என்றால் எதன் மூலமாக என்று பொருள் ஏன என்று பொருள் எத்த என்றால் எதன் மூலமாக அடுத்த சொல் காலே இங்கு காலம் என்ற சொல் பாதை என்ற பொருளை குறிக்கின்றது மார்க்கம் வழி என்பதைக் குறிக்கின்றது அது எப்படி என்று நாம் பிறகு பார்க்கலாம் எத்திர காலே என்றால் எந்த பாதையில் காலம் என்ற சொல்லுக்கு பாதை மார்க்கம் வழி என்று பொருள் எத்திர காலே என்றால் எந்த பாதையில் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் எந்த பாதையில் து அனாவிருத்தி என்றால் திரும்பாதம் ஆத்தி என்றால் திரும்பி வரக்கூடிய லோகம் லோகம்னா உலகம் அனாவிருத்தி என்ற சொல் பிரம்ம லோகத்தை திரும்பி வராமல் இருக்கின்ற லோகத்தையும் என்றால் திரும்பி வரக்கூடிய லோகத்தையும் ச ஏவ என்றால் இந்த இரண்டையும் எந்த பாதையின் வழியாக திரும்பி வரக்கூடிய லோகத்தையும் திரும்பி வராமலிருக்கின்ற லோகத்தையும் யோகி இந்த இடத்துல யோகி சொல்லுக்கு பொருள் சாதகர்கள் இரண்டு விதமான சாதகர்கள் செயல் செய்கின்றவர்கள் தியானம் செய்கின்றவர்கள் என்ற இரண்டு விதமான சாதகர்கள் யோகினகா சாதகர்கள் எந்த பாதையின் வழியாக திரும்புகின்ற திரும்பி வராமலிருக்கின்ற லோகத்தை இனி இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் பிரயாத்தாக பிரயா தாகா என்றால் பயணம் செய்கின்றவர்கள் மரணமடைந்த ஜீவர்கள் இது யோகி நகங்கிற சொல்லுக்கு அடைமொழி உயிரோட இருக்கிறவங்களை பற்றி இப்பொழுது பகவான் பேசவில்லை இறந்து பயணத்தில் இருப்பவர்களை பற்றி பயணம் செய்பவர்களை பற்றி பேசுகிறார்கள் பிரயாணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் பிரயாணம்னா பயணம் பிரயாத்தா என்றால் பயணி பயணம் செய்பவர்கள் என்ன பயணத்தை சொல்ற நம்முடைய கடைசி பயணத்தை பற்றி பேசிட்டு எல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு சாதகன் வந்து சொர்க்கத்துக்கோ பிரம்மலோகத்துக்கோ பயணத்தை மேற்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றான் அவனை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப எந்த பாதையின் மூலமாக திரும்பி வருகின்ற திரும்பாத லோகத்தை பயணம் செய்கின்ற சாதகர்கள் யோகினகனு படிக்க வேண்டும் இறந்து பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளால் அடைகிறார்களோ அடைகிறார்களோ எந்த பாதையின் வழியாக திரும்பி வருகின்ற திரும்பாத லோகத்தை யோகிகள் பயணம் செய்கின்ற யோகிகள் அடைகிறார்களோ தம் காலம் அந்த பாதையை இங்கும் காலம் என்ற சொல்லுக்கு பாதை என்று பொருள் அந்த மார்க்கத்தை அந்த வழியை தம் காலம் அந்த பாதையை வக்ஷாமி நான் போகிறேன் சொல்ல போகின்றேன் பிறகு ஹே பரதர்ஷவ அர்ஜுனன் அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா இப்பொழுது நான் பாதையை சொல்லப் போகின்றேன் இரண்டு லோகத்துக்குரிய பாதையை நான் போகின்றேன் இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பாதைங்கிற சொல்ல இங்கு பகவான் பயன்படுத்தவில்லையே காலம்ங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறாரே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்ன ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்க கொடுக்கிறதாம் பொருளா அங்கு இருக்கிற பொருள் எடுக்கணுமா அல்லது நம்மளாக பொருள் பண்ணலாமான்னு சந்தேகம் வரலாம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் தெளிவாக பாதைங்கிற வார்த்தையை பிறகு ஏன் இந்த இடத்துல காலம்ங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தினார் என்றால் அந்த பாதையில் காலத்துக்கு அபிமானியான தேவதைகள் இருப்பார்கள் இப்ப காலத்துக்கு அதி அபிமானி தேவதைகள் கால தேவதைகள் அந்த பாதையில் இருப்பதனால் அந்த பாதை காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆகவே காலம்னு பகவான் சொல்வதற்கு காரணம் காலத்திற்குரிய தேவதைகள் அந்த பாதையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த பாதைக்கு இன்ச்சார்ஜா இருக்கிற தேவதைகள் எல்லாம் கால தேவதைகள் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் பகல் தேவதை இரவு தேவதை நெல்லாம் பார்க்கப் போகின்றோம் ஆகவே பகவான் காலம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்திருக்கின்றார் இரண்டு மார்க்கத்தை நான் சொல்ல போகின்றேன் இங்கு செல்ல திரும்பி வருகின்ற திரும்பாத லோகத்துக்கு செல்கின்ற அந்த லோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்ற இரண்டு பாதையை நான் கூறுகின்றேன் அந்த பாதையில் கால தேவதைகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அந்த பாதையை காலம் என்று பகவான் பேசினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அக்னிர்ஜோதி ஜோதி ஷண்மாசா
1: ராயணம்யமபி
0: ஸ்லோகத்தில் திரும்பி வராத லோகமான பிரம்மலோகத்திற்கான பாதையை பகவான் கூறுகின்றார் அனாவிருத்தி என்றால் திரும்பி வராத லோகம் திரும்பி வராத லோகம் என்றால் எந்த லோகத்திற்குச் சென்றால் நாம் திரும்பி வராமலிருக்க வாய்ப்பிருக்கின்றதோ அந்த லோகத்திற்கு செல்ல எது பாதை ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்குப் பிறகு எந்த பாதை வழியாக எந்த மார்க்கத்தின் மூலமாக பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்வான் என்று இங்கு பேசப்படுகின்றது அந்த மார்க்கம் என்னவென்றால் இங்கு பகவான் ஐந்து தேவதைகளை முதல்வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் தேவதைகளை குறிப்பிட்டு இந்த ஐந்து தேவதைகள் இருக்கின்ற பாதை ஒவ்வொரு பாதையும் சாஸ்திரத்தில் எப்படி பேசப்படும் என்றால் ஒவ்வொரு தேவதை அதிஷ்டானமாக இருக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு தேவதையானது அழைத்து செல்லும் உபனிஷத்திலெல்லாம் இந்த கருத்து தெளிவாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு ஜீவன் இறந்தவுடன் வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழகான வார்த்தைகளை சொல்லி என்ன செய்யுமா தேவதைகள் எல்லாம் லோகத்திற்கு அழைத்து செல்லுமா இந்த மரியாதை எல்லாம் எவ்வளவு நாள்னா நம்ம புண்ணியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் என்ன வாருங்கள் வாருங்கள்னு சொன்ன தேவதைகள் போங்கல் போங்க ரெண்டு முறை சொல்ல வேண்டியது இல்ல புடிச்சு தள்ளி விட்டுரும் மீண்டும் பூலோகத்திற்கோ பாவபுண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர வேண்டும் என்று தேவதைகளினால் ஓடப்பட்ட மார்க்கம் இது அதாவது அந்த ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றான் அந்தந்த தேவதைகள் மூலமாக செல்கின்றான் ஒரு தேவதை என்ன பண்ணுமா ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்து வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த ஜீவனை இனியொரு தேவதைகிட்ட விட்டுருமா இதெல்லாம் சாந்தோகி விமர்சனத்துல நல்லா பேசப்பட்டிருக்கு இந்த ரிலே ரேஸ் போல பிறகு இனியொரு தேவதை என்ன பண்ணு தெரியுமோ வேற தேவதை வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுரும் இந்த ஜீவன் என்ன செய்வான் ஒவ்வொரு தேவதையும் அழைத்து கொண்டு சென்று இறுதியில் அவனை சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்க்கும் அப்படி இங்கு ஐந்து தேவதைகளை பகவான் கூறி இந்த தேவதைகள் இருக்கின்ற மார்கத்தின் வழியாக யார் உபாசகன் அனாவிருத்தி லோகமான பிரம்ம லோகத்திற்கு செல்கின்றான் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து அந்த மார்க்கத்திற்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றது பிரம்ம லோகத்திற்கு அழைத்து செல்கின்ற மார்க்கத்திற்கு சுக்லகதி என்று ஒரு பெயர் பிறகு சூரியகதி என்று இனி ஒரு பெயர் இப்படியெல்லாம் பல பெயர்கள் இருக்கின்றது எதற்கு அந்த பாதைக்குலகதிங்கிறது சுக்லகதி என்ற பாதையின் வழியாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றான் இப்பொழுது அந்த ஐந்து தேவதைகளை பார்ப்போம் முதல் சொல் அக்னிகி அக்னிகி என்றால் அக்னி தேவன் அக் தேவத நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உஷ்ணமான அக்னி அல்ல இந்த உஷ்ணமான அக்னிக்கு தேவதா ரூபமாக இருக்கின்ற கடவுள் அக்னி தேவன் ஜோதிஹி இரண்டாவது ஜோதி என்றால் ஒளி லைட் பொதுவாக ஒளிக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேவன் அக்னியிடம் உஷ்ணமும் இருக்கு ஒளியும் இருக்கின்றது ஜோதி என்றால் லைட் ஒளிக்கு அதிர்ஷ்ட தேவதை அகக என்றால் பகல் காலத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேவதை பகல் காலத்துக்கு உரிய தேவதை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை பகல் இரவுன்னு பிரிக்கிறோம் இரவுக்கு ஒரு தேவதை பகலுக்கு ஒரு தேவதை இருக்கின்றது இது பகல் காண தேவதை ஆக அடுத்தது சுக்லக சுக்ல என்ற சொல் சுக்ல பக்ஷத்தை குறிக்கின்றது கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் ரெண்டு பக்ஷம் இருக்கும் அல்லவா ஒரு மாதத்திற்கு அந்த சுக்ல பக்ஷத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை அதாவது அம்மாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி ஆகும் வரை வளர்ப்பிறை காலம் அந்த பதினைந்து நாட்கள் சுக்லபக்ஷம்னு சொல்றோம் அந்த சுக்ல பட்சத்துக்கு உரிய தேவதை இனி அடுத்தது ஷண்மாசாகா உத்தராயணம் ாயண காலம் ஆறு மாதம் சூரியன் வந்து வடக்கு நகர்கின்ற சமயம் ஆறு மாதம் உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் ஒரு வருஷத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அந்த உத்தராயண காலத்துக்குரிய தேவதை பொதுவாக ஜனவரி மிடில் ஜூலை மிடில் வரைக்கும் வரும் உத்தராயண காலம் ஜனரி பதினாலு பதினைந்து தேதியில் ஆரம்பிச்சு ஜூலை மிடில் வரைக்கும் பதினாறு பதினேழு வரைக்கும் வரும் அந்த ஆறு மாதங்கள் உத்தராயணம் சொல்றோம் மீதி ஆறு மாதங்கள தட்சிணாயணம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த உத்தராயணத்துக்கு உரிய கால தேவதை இப்ப முதல் வரியில ஐந்து தேவதைகளை பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த ஐந்து தேவதைகள் எந்த பாதையில் இருக்கிறார்களோ அந்த பாதை வழியாக இவன் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வான் என்று சொல்கிறார் இரண்டாவது வரியில் இனி தத்திர பிரயாதா தத்ர என்றால் இந்த பாதையின் வழியாக இப்ப முதல் வரியில சொன்ன ஐந்து தேவதைகள் உடைய பாதையின் வழியாக தத்திர பயணம் செல்கின்ற பயணி என்று பொருள் பிரயா தாஹா இனி இந்த பயணிய பகவான் விளக்குகின்றார் கடைசி இரண்டு சொற்களினால் இந்த பயணிகள் யார் அப்படின்னு சொல்றார் எல்லோருமே இந்த பயணிகள் அல்ல இந்த மாதிரி இந்த பாதையில பயணம் செல்லணும்னா இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் என்ன சாதனையை செய்திருக்க வேண்டும் அதை கூறுகின்றார் பிரம்ம விதக ஜனாக ஜனாகா என்றால் மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த இடத்துல விதக வித் என்ற சொல்லை உபாசக உபாசகன் என்று பொருள்படுத்த வேண்டும் பிரம்மவிதக என்றால் பிரம்மத்தை உபாசிப்பவர்கள் இங்கு பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கும் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஈஸ்வரன் உபாசிக்க முடியத்தை புரிந்து கொள்ளத்தான் முடியும் நிர்குணப் பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் இங்கு பிரம்ம விதக என்றால் சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கின்ற ஜனாக மனிதர்கள் இப்ப பிரம்ம விதக ஜனாகா என்றால் தியானம் செய்த சகுண பிரம்மத்தை தியானித்த மனிதர்கள் இப்பொழுது எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் இறந்து பயணத்தை மேற்கொண்டிருப்பவர்கள் பிரம்ம கச்சந்தி இங்கு பிரம்மங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்ம லோகம் கச்சந்தினா பிரம்மலோகத்தை அடைகிறார்கள் கச்சந்தி பிரம்ம லோகத்தை அடைகிறார்கள் யார் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட பாதையில் முன் சொன்ன ஐந்து தேவதைகளுடைய பாதையின் வழியாக சென்று பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் நம்ம வந்து முக்கிய பிரம்மன் எடுத்துட்டா எப்படி பொருள் சொல்லணும் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று ஞானத்தை அடைந்து கிரமமாக பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் ஒன்னா கிரமமா பிரம்மத்தை அடைகிறான் அல்லது பிரம்மலோகத்தை அடைகிறார்கள் இப்ப இதுல வந்து ஒரு பாதையை பகவான் விட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் தோமோ ராத்ரி ஷிணா திராந்திரமோதி <todic> யோகி ாபித்தே இங்கு பகவான் கர்மம் செய்பவர்கள் திரும்பி வரக்கூடிய லோகமான சொர்க்கலோகத்திற்கு எந்த பாதையின் வழியாக செல்கிறார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறார் முதல் வரியில் நான்கு தேவதைகளை பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இந்த நான்கு தேவதைகள் உடைய பாதையில் ஜீவர்கள் சென்று பிறகு திரும்புகிறார்கள் அந்த சொர்க்கலோகத்திற்குச் சென்று பலனை அனுபவித்துவிட்டு திரும்புவார்கள் அந்த நான்கு தேவதைகள் யார் யார் முதல் தூமாக என்றால் புகை புகைக்கு அபிமானியாக இருக்கின்ற தேவதை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாவிதமான சக்திகள் வெளிப்பாடுகளையும் சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு தேவதையாக வர்ணிக்கும் அப்படி புகைக்கு உரிய தேவதை ராத்திரி ிகி என்றால் இரவு காலத்தில் இருக்கின்ற தேவதை இரவு காலத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேவதை இரண்டு மூன்றாவது கிருஷ்ணகிருஷ்ணக என்பது கிருஷ்ண பக்ஷம் ஒரு மாதத்தில் மீதி பதினைந்து நாட்கள் பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை வரை வருகின்ற தேய்பிரை நாட்கள் பதினைந்து அதை நம்ம கிருஷ்ணபக்ஷம் சொல்லுவோம் அந்த கிருஷ்ணபக்ஷம் அந்த காலத்தில் இருக்கின்ற தேவதை இனி தட்சி நாயணம் ஷண்மாசாகா ஷண்மாசாகான மாதங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆறு மாதங்கள் தட்சி சூரியன் தெற்கு நோக்கி நகர்கின்ற காலம் ஜூ பதினஞ்சிலிருந்து ஜனவரி பதினைந்து வரை நம்ம ஒரு வருடத்தை இரண்டா பிரிச்சிருக்கோம் தக்ஷினாயணம் உத்தராயணம் சொல்லி மாதத்தை கிருஷ்ணபக்ஷம்லபக்ஷம்னு பிரிக்கின்றோம் அப்படி தட்சிணாயன மாதம் உரிய தேவதை இந்த நான்கு தேவதைகள் இருக்கின்ற பாதை வழியாக யார் செல்கிறார்கள் கர்மம் செய்கின்றவன் சென்று திரும்புவான் இரண்டாவது வரியில் இதை சொல்கின்றார் தத்ர தத்ர என்றால் இதன் வழியாக செல்கின்ற இதன் வழியாக இந்த பாதை இந்த தேவதைகள் இருக்கின்ற பாதை வழியாக செல்கின்ற யோகி பகவான் வந்து அந்த கர்மிய யோகின்னு அழைக்கிறார் காரணம் என்ன இவன் ஒரு பெரிய யாகம் செய்துள்ளான் யோகம் செய்துள்ளான் என்ன யோகம்னா ஒழுங்கா கர்மத்தை எல்லாம் செய்துள்ளான் அதனால யோகி சாந்திரமசம் ஜோதிகி பிராபிய சாந்திரமசம் ஜோதிகி என்ற சொல் சொர்க்கலோகத்தை குறிக்கின்ற இங்கு சொர்க்கலோகத்த பகவான் சாந்திரமசம் ஜோதிகின்னு சொல்ற ஏன் சொர்கலோகத்துக்கு அப்படி ஒரு பெயர் என்றால் சொர்க்கலோகத்துக்கு ஒளி கொடுப்பது சந்திரனுடைய ஜோதியாம் அது நம்ம பார்க்கிற சந்திரனா எந்த சந்திரன்னு தெரியவில்லை ஆகவே சாந்திரமசம் ஜோதிகின எந்த லோகத்தில் சந்திரனுடைய ஜோதி இருக்கின்றதோ அந்த சொர்க்கலோகத்தை பிராப்பிய சாந்திரமசோதிகி பிராப்பிய பிறகு அங்கேயே இருக்க முடியுமான் திரும்பி வருவார்கள் திரும்பி வருவார்கள் அடைந்து அங்க அனுபவித்து திரும்புவார்கள் அப்ப எந்த லோகத்துக்கு போன நமக்கு கிரீன் கார்டு கிடைக்கும்னா பிரம்மலோகத்துக்கு போனா கிரீன் கார்டு கிடைச்சி அங்கேயே செட்டில் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சொர்க்க லோகத்துக்கு போனா உடனே திருப்பி அனுப்பி விடுவார்கள் அந்த காலம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அனுப்புவார்கள் சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் போனா ஒரு நாள் அதிகமா இருந்துட்டா கசைகள் அடி கிடைக்குமா அடி அடிச்சு போடுவார்களாம் அப்படி அதற்கு மேல அங்க இருக்க முடியாது திரும்பி வந்தாக வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டு விஷயத்தில் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அந்த இரண்டு சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதல் சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒரு தவறான கருத்து சமுதாயத்தில் நிலவி வருகின்றது அது என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒருவன் மரணத்தை அடைந்தால் அவன் நட்கதி அடைவான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒருவன் மரணத்தை அடைந்தால் அவன் மோசமான துர்கதியை அடைவான் என்று பலர் நம்பி வருகிறார்கள் அதனாலதான் ஒருவர் இந்த நாள்ல இறந்துட்டார்னு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லுவார்கள் என்ன நல்லதுக்கு போயிருக்கார் ஒருவர் வந்து இவ்வளவு நல்லது பண்ணிட்டாரு இந்த மோசமான நாள்ல போயிட்டாருன்னு வருத்தம் வேறப்படுவார்கள் என்னமோ இவர்களுக்கெல்லாம் தெரியுதான் அவர் இங்க போறாருன்னு பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஒரு தவறான என்ன இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இறந்தால் அந்த காலமானது அவர்களுக்கு நற்கதி கிடைக்குமா அல்லது துர்கதி கிடைக்குமாங்கறத முடிவு செய்யும்னு சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல இறந்தா நல்லதுன்னு சொல்லி அதை சொல்லுவார்கள் காசியில போய் இறந்தா நல்லதான் அப்ப என்ன அந்த காலத்தில் அதனாலதான் காசிக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்களாம் போய் அங்கேயாவது பிராணனை விடலான்னு அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு மற்ற கஷேத்திரத்தில் செய்யற பாவமெல்லாம் அந்யக்ஷேத்ரே கிருதம் பாவம் புண்ணிய கஷேத்திரே வினசியத்தில் மற்ற இடங்கள்ல செய்யற பாவம் எல்லாம் புண்ணியக்ஷேத்திரத்துல போய் இருந்தம்னா போயிருமா புண்ணியக்ஷேத்திரத்துல பாவம் பண்ணம்னா அது காசி கேத்திரத்துல போனா போயிருமா சரி காசி கஷத்திரத்துல போய் பாவம் பண்ண என்ன அந்த எழுதின ஆள் வந்து கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் அதனால சொல்லிருக்கார் கும்பகோணே வின ஜத்தின் சரி கும்பகோணத்துல பாவம் செஞ்சா என்னன்னா அவர் கடைசியிலே முழிக்கிறார் கும்பகோணே கிருதம் பாவம் கும்பகோணே வினசிய கும்பகோணத்துல பாவம் கும்பகோணத்திலேயே போயிரும்னு இப்படி ரெண்டு எண்ணம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இறந்தா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இறந்தால் அதுனால புண்ணியம் ஒருவர் வந்து எல்லாம் அக்கிரமம் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல நேரத்துல போயிட்டார் வச்சுக்கோமே பிறகு என்ன அவருக்கு நல்ல கதின்னு நினைப்பார்கள் அதற்கு உதாரணமாக என்ன செய்கிறார்கள் முதல் ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து காலம் வார்த்தைய பயன்படுத்தார் எந்த காலத்தில் வார்த்தையை பயன்படுத்தி விட்டார் அதையும் உதாரணமாக கூறுவார்கள் அது தவறான கருத்து வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா ஒருவன் வந்து காசில இறந்தாலும் சரி அல்லது நாயை தின்கின்ற புலையனுடைய வீட்டுல இறந்தாலும் சரி ஞானத்த அடைஞ்ச காலத்திலேயே அவன் முக்திய அடையிறான் அவனுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாற் போல்தான் அவன் பயணத்தை செல் பயணம் செல்லப்படுகிறதே தவிர காலமெல்லாம் முக்கியம் அல்ல அதனால ஒருவர் எங்க இருக்கார் வீட்டுல இருக்கிறாரா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாரா அல்லது டிரான்ஸ்போர்ட்ல போறாரா அதாவது போயிட்டு இருக்கும் போது வாகனத்தில் இறக்கிறாரா இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் அல்ல பிறகு பகவான் இங்கு காலம்னு சொன்னதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் அந்த கால தேவதைகள் அதிகமாக இருப்பதனால் காலம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் காரணம் என்னன்னா இந்த ஸ்லோகப்படி ால் இரவை காலம்னு எடுத்து வச்சுக்குவமே இரவுங்கிற காலத்துல அல்லது கிருஷ்ண பட்சத்துல அல்லது தட்சிணாயத்தில ஒருவன் இறந்தால் அவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு தான் போவான்னு சொன்னான் ஒரு கால ஒருவன் தட்சிணாயணம் அந்த ஆறு மாதத்துல காலையில இறந்துட்டான்னு என்ன பண்றது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் காரணம் என்ன தஷினாயப்படி தட்சிணாயணத்துல இறந்தா சொர்க்கத்துக்கு போகணும் சுக்லம் கால அக கால பிரம்ம லோகம் காலத்தை பற்றி பேச்சல்ல பேச்சு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் தெளிவுபடுத்த போகிறார் இரண்டு மார்க்கங்கள் அநாதியாக இந்த லோகத்தில் இருக்கிறது என்று ஆகவே நம்ம வந்து காலத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு கூடாது யார் இறந்தாலும் ாம இருந்தா பார்த்திருக்க மாட்டோம் பாக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம் வேற யாராவது இருந்தா இடம் காலம் அல்ல முக்கியம் அல்ல இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுதான் முக்கியமே தவிர எங்க இருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் முக்கியம் அல்ல இனி இரண்டாவது சந்தேகம் நமக்கு யார் பயணம் செய்வது பயணம் செய்வது யார் இரண்டாவது சந்தேகம் ஏன்னா தமிழ்ல உயிர்னு ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் ஒருவர் இறந்த உடனே என்ன சொல்றோம் அவர் வந்து அப்படியே இருக்க கொஞ்சம் வெயிட்டு வேற அதிகமா ஆயிருப்பார் என்ன சொல்லுவோம் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்றோம் அல்லது உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்றோம் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும்னு சொல்றோம் இந்த உயிர்ங்கிற வார்த்தை ஆத்மாங்கிற வார்த்தைய நம்ம வந்து பயன்படுத்துகின்றோம் பிறகு ஆத்மாவ வந்து அது எல்லா இடத்துல இருக்குறோம் யார் நமக்கு கேள்வி அது சிலருக்கு வரலாம் ஒழுங்கா சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு வந்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு அந்த சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே அந்த சந்தேகத்தையும் நீக்கிவிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப முதல்ல வந்து நம்ம ஜீவகிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன லட்சணம் என்ன பொருள்னு பார்க்க வேண்டும் உயிரோடு இருப்பவன் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஜீவன்கிற சொல்லில் மூன்று தத்துவங்கள் இருக்கின்ற மூன்றினுடைய சேர்க்கை தான் ஜீன்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் இப்ப ஜீவன்கிற வார்த்தை எடுத்தா அந்த ஜீவன்கிற வார்த்தைக்குள்ள மூன்று இருக்கு ஜீவன்கிற வார்த்தைக்குள்ள மூணு இருக்குன்னு என்ன நம்ம எல்லாம் நம்ம ஜீவன் சொல்றோம் இப்ப நம்மளே மூன்று தத்துவமாக பிரிக்கப்படுகின்றோம் முதல் தத்துவம் என்னவென்றால் அழியாத ஆத்மஸ்வரூபம் அறிவுமான அழியாத ஒரு தத்துவம் அதைத்தான் நம்ம ஆத்மா பிரம்ம என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அப்ப நம்முடைய தத்துவம் அல்லது ஜீவன்கிற சொல்லினுடைய முதல் இருக்கிற தத்துவம் அழியாத என்றும் இருக்கின்ற எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்ற அறிவு சொரூபமான மாறாத ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு போக முடியாத ஒரு தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் அது முதல் தத்துவம் இரண்டாவது நம்முடைய சரீரம் சரீரம்னு சொல்லும் பொழுது காரண சரீரமும் சூக்ம சரீரமும் நம்முடைய மனம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மனதுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு உடலை காரண சரீரம்னு சொல்றோம் அல்லது நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் காரண சூக்மசரீரமும் ஜீவன்கிற சொல்லுல இருக்கின்ற இரண்டாவது அம்சம் இந்த காரண சரீரம் புரிய காரண சரீரத்தை விட்டுட்டு நம்முடைய மனம் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கணுங்கறதுக்காக இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீர நம்முடைய மனம் இப்ப இரண்டாவது தத்துவம் என்னன்னா நம்முடைய மனம் அந்த கரணம் அல்லது சூக்ம சரீரம் அதுல காரண சரீரமும் அடங்கி இருக்கிறது மூன்றாவது தத்துவம் என்னவென்றால் இந்த சூக்ம சரீரம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது என்றால் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல ஐந்து விதமான ஸ்தூல பூதங்களை பார்க்கிறோம் வாயு அக்னிகி நீர் பிருத்திவின் அஞ்சு பூதத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த ஐந்து விதமான ஸ்தூல பூதங்களும் இதற்கு முன் நிலையில் சூக்மமாக இருந்திருக்கிறது இந்த இதே ஐந்து பூதங்கள் சூக்ம நிலையிலிருந்து கண்ணுக்கு தெரியாத நிலையிலிருந்து நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஐந்து பூதங்களாக இப்பொழுது இருக்கிறது நம்முடைய மனமானது சூஷ்மமான ஐந்து பூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டது எப்படி நம்முடைய இந்த உடல் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஸ்தூலமாக அனுபவிக்கின்ற இந்த பூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்ன பூமி நம்ம உடல் இருக்கு காற்று இருக்கிறது உஷ்ண இருக்கு பிறகு உள்ள ஆகாசம் இருக்கின்றது நீர் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பஞ்சபூதத்தினுடைய மாற்றம் ஸ்தூலசரீரம் போல சூக்மசரீரம் நம்முடைய மனசுங்கிறது சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம் இனி அடுத்ததாக ஸ்தூலமான இந்த பிரபஞ்சம் ஜடமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஜடம் அதற்கு வந்து அறிவு கிடையாது அப்படி என்றால் பஞ்ச சூக்ம பூதங்களும் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் அதுவும் ஜடமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய மனம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அறிவற்ற சேத்தனமற்ற ஜடமான ஐந்து நுண்ணிய பூதங்களினுடைய மாற்றம் அப்ப மனதினுடைய உண்மையான தன்மை என்னவென்றால் ஜட சொரூபம் அதனுடைய உண்மையான தன்மை அதற்கு வந்து சிந்திக்கிறதுக்கோ செயல்படுறதுக்கோ அறிவோ கிடையாது ஆனால் அந்த சூதத்துக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்னவென்றால் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சொரூபத்தை வாங்கி பிரதிபிம்பிக்கின்ற தன்மை எதற்கு இருக்கின்றது இந்த ஸ்தூல பூதத்துக்கு கிடையாது சூக்மூதத்திற்கு இருக்கின்றது ஆகவே சூக்மபூதத்தினால் செய்யப்பட்ட மனதிடம் இப்ப என்ன இருக்கு ஆத்மாவினுடைய அறிவு சுரூபத்தை வாங்கி இருக்கின்றது இது நம்ம உதாரணத்துடன் புரிந்து வேண்டும் என்றால் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை பாறையானது ஒரு கல்லானது பிரதிபிம்பிக்காது ஆனால் ஒரு கண்ணாடி என்ன செய்யும் அந்த சூரியனையே காட்டும் காரணம் என்னன்னா கண்ணாடியினுடைய தன்மை சூரியனுடைய சூரியனை அப்படியே பிரதிபிம்பிப்பது ஆனா பாறைக்கோ மண்ணுக்கோ அந்த சக்தி கிடையாது அதுபோல நம்முடைய மனதுல என்ன இருக்கும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் அத சித்துன்னு சொல்றோம் அந்த சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் பிரதிபிம்பத்துக்கு இனி ஒரு சொல் ஆபாசம் சிதாபாசம் என்பது எங்க அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன் புரிந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய மனசுல இருக்கு இப்பொழுது ஜீவன்கிற சொல்ல என்ன இருக்கு ஆத்மா மனம் பிளஸ் இருக்கின்ற ஒரு சைத்தன்யம் அறிவு சொரூபம் இந்த அறிவு வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் அப்ப என்ன இருக்குன்னா ஆத்மா இருக்கு ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது இந்த மூன்றையும் சேர்ந்துதான் நாம ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு தமிழ்ல எப்பொழுதெல்லாம் உயிர்னு சொல்றோமோ அந்த உயிர்னு சொல்றதனுடைய பொருள் ஆத்மாவனும் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமும் மனதையும் எடுத்து கொண்டு நாம் உயிர் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ ஒருவருக்கு உயிர் போயிடுதுன்னு சொன்னா என்ன போயிருக்கு ஆத்மாவை பற்றிய பேச்சு அங்க கிடையாது அவருடைய சூக்ம சரீரம் மனம் உடலை விட்டு சென்று விட்டது அப்படி செல்லும் பொழுது எதுவும் சேர்ந்து சென்றுள்ளது அந்த மனதை அறிவுடையதாக ஆக்கிய ஆத்மாவிடைய பிரதிபிம்பும் செல்கிறது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் எப்படி பண்ணும்னா பிரதிபிம்பம் தாராளமா ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்லலாம் நிழல் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு ஏன் செல்லாது கண்ணாடியை நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா சூரியனுடைய பிரதிபிம்பமும் செல்வது போல ஆகவே பயணி என்பவன் யார் என்றால் ஆத்மா பயணி அல்ல ஆத்மா வந்து முக்கிய ஆத்மா வந்து எந்த லோகத்துக்கும் போய் எதையும் அனுபவிப்பதில்லை பிறகு யார் பயணம் செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த சூக்ம சரீரமும் அந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற சிதாபாசங்கிற தத்துவமும் பயணம் செய்கிறது அதுதான் ஒரு லோகத்திலிருந்து இனியொரு லோகத்துக்கு சென்று இந்த நம்முடைய மனம் உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னா நேரடியாக அனுபவிக்க முடியாது அதற்கு ஒரு ஒரு மார்க்கம் தேவை அதுதான் ஸ்தூல சரீரம் நம்ம இந்த உடல்கிறது எதற்குனா ஒரு ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் காரணம் என்ன அவனிடம் பாப புண்ணியம் என்பது இருக்கின்றது அந்த பாப புண்ணியம் அனுபவித்தால் தான் நீங்கும் அதை அனுபவிக்க ஒரு ஜீவன் எடுப்பதுதான் ஸ்தூல ஷரீரம் அதனால ஸ்தூல ஷரீரம் இல்லாமையே ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு பொருள் மனமும் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமும் அப்படிப்பட்ட மனமானது பல லோகங்களுக்கு செல்கின்றது பாப புண்ணியத்தின அடிப்படையில் ஆகவே இரண்டாவது சந்தேகம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து குழப்பம் செய்ய கூடாது ஆத்மா எங்கும் செல்வதில்லை உயிர்னு சொல்ற ஜீவன் சொல்கின்ற மனமும் சிதாபாசமும் விதவிதமான லோகத்திற்கு செல்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் மேலும் இதைப் பற்றிய சில கருத்துக்களை சொல்லி முடிக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் பூர்ணா போர் நே பூர்ணசிய பூர்ணமாதிஷே ஓம் சாந்தி